0: Club. Christophe
1: Mori
2: Alors comme chaque semaine, nous vous proposons trois films. C'est pas facile de décider sur tel ou tel titre. Nous en parlons entre nous, nous hésitons, nous réfléchissons, décidons. Et hop, les films sont vus chacun dans notre coin. Il est rare, très rare que nous nous croisions au cinéma. Et puis voilà, le mercredi, jour des nouveautés en salle. Moment de débat entre nous. Nous, c'est évidemment Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni qui se tiennent devant leur paquet de notes et derrière leur micro. Bonjour à vous trois
1: christophe
2: Alors, les trois films sont Carmen de Benjamin Millepied, Les Passagers de la Nuit, The Shop Around the Corner, deux classiques remasterisés et remis en salle. Alors, on va commencer tout de suite par Carmen. Euh, sur le générique, vous avez vu que c'était largement inspiré de la nouvelle de Mérimée. Je ne sais pas trop où était Mérimée, mais euh, <rire> il faut dire que Benjamin Millepied est un chorégraphe exceptionnel, mais un cinéaste. Oui, J'en je sais, sais rien. Enfin, on va, euh, on va y répondre tout de suite après la bande annonce que nous écoutons
3: tu me as querido ahora es momento de que me dejes tu momento de volar ve a la ciudad de los ángeles you can't just sit out here all alone night after night you know how many jobs there are in this town one
2: A soldier?
3: Marine? My name is Carmen. Carmen? Mi mamá me dijo que eran como hermanas. Hermanas de vida y hermanas de muerte. Tus pies saben bailar. Son mariposas.
2: Recuerda siempre que de lo que huyes lo acabarás encontrando vayas donde vayas soñando
3: danzando sur la libre baila they're gonna find us
0: A mí. ¡Ah! y a mi corazón mi corazón <laughs> <Dominic>. uh... <coughs> Oui, bon, on est loin de Mérimée et de l'Opéra de Bizet. Il fallait que ça très souvent est adapté au cinéma. Oui. Il y en a un qui est assez remarquable, c'est le Carmen Jones de Preminger oui. avec Des Noirs. Oui. Oui. Avec Harry Belafonte. De le dernier, c'est Rosie, de Rosie, hein, Rosie. 83, qui était oui, formidable. Oui. Voilà. Julia
1: McGuinness-Johnson voilà. a lancé sa carrière.
0: Donc, il y a déjà eu beaucoup d'adaptations, ça inspire beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'il en reste ben, Il reste de cette femme libre, euh, diabolisée par le désir qu'elle inspire, il reste une femme libérée qui s'enfuit donc c'est déjà un petit peu différent. Euh, c'est la frontière mexicaine, et tout, tout le film est, 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 est vu comme ça, comme une fuite en avant. Ici, l'amour n'est plus tellement l'argument, c'est le moteur d'un movie à la fois sensuel et fantastique. L'histoire d'une revanche aussi sur le sacrifice de sa mère. Il y, a, il y a le côté mélodrame, puisque au départ, on voit que la mère euh, est, a été sacrifiée, elle prend, elle prend vraiment le, 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 la, la revanche La le mère livre. danse du Flamenco. Elle meurt
2: il y a deux types qui arrivent en voiture, qui la tuent.
0: Voilà, oui. Parce qu'ils cherchent quelqu'un. Mmh. Bon, on ne sait
2: pas qui cherche, voilà. peut-être la fille. Et elle va se réfugier chez la grande amie de sa mère, qui est presque
0: sa sœur, mmh. et qui elle-même danse le flamenco. De Palma. Voilà, voilà ben, il reste un spectacle esthétisant, voilà, euh, où la danse prédomine, forcément, puisque c'est Benjamin Milpied qui a fait la mise en scène. Euh, c'est à la fois grandiloquent et sensuel, euh, mais... Carmen, c'est devenu un prétexte plutôt à une évasion musicale et chorégraphique et un spectacle qui tourne autour de la beauté des Rouynes. Elle est très belle, Mélissa Barrera. Oh, superbe Elle est superbe, superbe. c'est certain, mais ça ne fait pas tout le film. Autrement, il y a des longueurs, il y a, des, y a mmh. des erreurs de mise en scène, euh, parce et des couloirs. Ce parce qu'elle qu
2: n'est hein. pas belle que plastiquement, c'est une danseuse éblouissante. Oui, oui. oui, oui, oui.
0: Dès qu'elle danse, oui, oui. oh bah, c'est... C'est un film sur la danse, finalement, oui. et très, un peu trop esthétisant un peu long. Euh, moi, je j'ai pas, pas tellement adhéré, même il si, euh, y a de belles choses. Mm. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Marie-Noël
3: Cinématographiquement, je suis tout à fait d'accord avec mm. Dominique. C'est un film plein de défauts, confus, sans cohérence narrative, avec des, des tunnels franchement obscurs, des scènes qui arrivent comme des pieds dans un plat. Une esthétique parfois très kitsch, à la fois maniérée et à la serpe. Et puis, euh, j'avoue que je n'ai pas aimé la musique euh, et, et, et pas toujours la chorégraphie. Donc, a priori, <rire> ça fait beaucoup de raisons de ne pas apprécier cette première tentative de Benjamin Millepied au cinéma. Et pourtant, pourtant, sa transposition du drame a des fulgurances euh, qui m'ont euh, séduite je dois dire, et qui, et qui reste. D'abord, cette fuite perpétuelle qui est à la fois un impossible retour et, et une tension vers un ailleurs qu'on n'est jamais sûr d'atteindre, ça crée une, une urgence et une intensité qui fait vraiment battre le cœur par moments. Et puis, il y a des scènes d'une puissance vraiment envoûtante, des moments de d'eux des qui atteignent à, à la haute poésie. À quelle scène pensez-vous
2: particulièrement la... Alors,
3: je, je, peux en, je pourrais en citer oui, plusieurs, oui. J'aurais pas vraiment le temps, je vais en citer deux. La première, la première c'est la première scène qui est superbe, avec son paysage de désert, une voiture américaine euh, sur la piste, euh, sur la piste de la poudreuse, Entourée de qui, oui. qui, qui se rapproche, menaçante, et puis sur une petite estrade à l'abri de rien, ni du soleil ni des pistolets une femme qui danse sans musique, juste ce claquement sec et ce piétinement magnifique du flamenco mm -hmm. ça, qu'est-ce que vous voulez pour moi c'est extraordinaire mm -hmm. j'ai citerai une autre scène, c'est la scène où Rossi de Palma, l'ami de la mère vous l'avez dit, de la mère désormais morte et, mmh. et, que, et que vient chercher Carmen, elle cherche cette amie de sa mère Rossi de Palma superbe, accueille dans sa loge Carmen et son fiancé militaire, qui, qui, celui qui remplace Don José, c'est... Le Marine, un Marine Aidan, euh, oui, Aidan. Aidan. Et elle les accueille avec une hospitalité impériale et impérieuse elle sépare le couple. Elle envoie le Marine se reposer et dîner comme un hôte de marque pour entrer avec Carmen dans une relation très intime, dans le souvenir de sa mère, et un cœur à cœur très profond. Là, c'est la... C'est la tradition vivante du monde gitan. Il y a un très beau dialogue entre et elle et lui lave les pieds. pieds. Elle... C'est a... une scène oui. magnifique,
2: vraiment. Et puis une troisième scène magnifique, oui, c'est le, un... le combat de boxe oui. avec oui. avec une chorégraphie oui. sur un slam oui. d'une violence oui. terrible. Alors oui. que euh, c'est le... ah, vraiment euh, d'un coup ça se met à danser sur, sur le slam. Enfin, moi j'ai été saisi par cette scène.
3: Oui. Donc, il y a des moments comme ça, vraiment, on, on pourrait en citer d'autres, ouais. euh, ce, ce serait trop long. Cette espèce de, de tango-vals euh, étrange, s'il y a un côté fête populaire tout oui. à coup. Il y a des moments comme ça, arrachés à ce. À ce Alors, aussi, il y a l'impression de
2: décousu, c'est peut-être. Oui,
3: parce que des, des maladresses cinématographiques, oui. des négligences, Mais il y a ces ah, moments.
0: C'est pas un Il y a ces moments.
3: Oui, mais là, c'est des moments de cinéma quand même. Tout ça se passe parce il au a, cinéma.
0: Il les a, il les a, il les a filmés. Ces fi moments-là, le
3: film devient un poème vraiment envoûtant. Il touche à ce, ce que les Espagnols appellent le duende, c'est-à-dire ce moment après des piétinements, des, passes, des passages de, 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 où l'inspiration saisit le corps, l'âme, tout l'être et tout est là. Avec une intensité lière. Une vieille... Donc Carmen est un film en, en haillon, voilà, voilà. complètement, <rire> avec de beaux accès de fièvre gitane.
2: Euh, merci
1: beaucoup, Bernard. Alors, moi, je suis à la Bien. fois tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit, et pas toujours. C'est-à-dire, moi, je trouve que la mise en scène n'est pas si ridicule que ça, parce qu'elle a quand même le, le talent pour, ass pour associer fluidité et précision tout en accordant aux différents éclairages une vive attention. Des coloris, des, euh, des couleurs primaires, parfois accentuées, euh, des, des lumières. Il y, a, il y a une lumière verte, à un moment donné, qui retient, qui retient vraiment l'attention euh, même si, alors ça ne saurait rivaliser, mais 10 secondes avec la musique de Georges Bizet, euh, la, la musique est quand même uh, soignée, puis expressive, oh là... parfois agaçante, je dirais. Ces c'est moi, Capella, qui alors, sonne comme ça, ça avec ça, de l'ordre de Ça, dessus. oui, ça je le dirais, ça, supportable. mais il y a deux chorégraphies, je trouve, mm. à sauver. La chorégraphie à laquelle vous avez fait allusion pendant le combat, oui. en effet, qui rythme ce combat. Et puis vous avez la, la chorégraphie avec Rossi des Palmas. Mm. Euh, et, euh, et différents danseurs et ça c'est vrai que là on voit que c'est un danseur qui, qui met en scène en l'occurrence Benjamin Millepied il y a une singularité louable avec cette esthétique appréciable et ce cadre urbain insaisissable, un peu linchien d'ailleurs, euh, parce que très énigmatique, parce que on ne sait oh jamais trop où on est, parce que c'est très nocturne. Bon, ça c'est plutôt réussi. Maintenant, qu'est-ce que c'est lourd, lourd et en fatigue. Ah ben on sent la mort tout le et temps. Je... Oui, mais pas Elle de manière le, là, le Carmen, je vous rappelle que ça veut dire charme en latin, comme vous le savez certainement ouais, tous. Ouais. Et c'est un film qui en est totalement wow. dénué. Et puis, là où je ne suis pas d'accord avec mes petits camarades, le, avec mes grands camarades, le problème, c'est l'écriture. Ah. C'est pas tellement le, le, la caméra. Ne nous attrapez pas. <rire> <rire> c'est ici une Carmen en période de carême. Mm. Parce que c'est réduit à sa plus simple expression. On ne reconnaît ni Bizet ni Mérimée, Et c'est cette espèce de fuite en avant, on s'enlace les cœurs en toile de fond. C'est là la lourdeur. Mmh. Parce que ça, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, on s'enlace, le film s'achève en plus en queue de poisson, et puis, vu les libertés prises, c'est mensonger d'appeler ce film Carmen. Parce qu'on n'y retrouve rien. Et là, je rejoins tout à fait Marie-Noël. Les chorégraphies, à part celles que j'ai citées, je trouve, n'ont rien d'extraordinaire. Ce qui est quand même un petit peu gênant de la part d'un danseur à, la, à part les deux que, que j'ai nommées, celles que vous aviez euh, citées. Moi, je dirais qu'une telle œuvre semble particulièrement satisfaite de son lyrisme citadin, mais semble démuni d'un talent audacieux. Euh, oui, euh, en effet, près des vantards de ces villes, il manque un don osé.
2: Voilà. Et c'est lui qui meurt d'ailleurs. Enfin, euh, le... oui, ça, il ne faut pas le dire. Euh, <rire> donc nous allons passer maintenant euh, aux passagers de la nuit. Euh, c'est un film de, quel, de quelle date 47. 47. De Delmer Daves. Ouais. Voilà. Alors, ne, nous n'allons pas écouter la bande-annonce. Oh. Euh... Oui. <rire> On en est désolé. Oh.
0: Et je vous propose tout de suite d'en parler, Dominique. Oui, alors, c'est le troisième film du tandem Bogart-Bacal. Après Le grand sommeil, Le port de l'angoisse et. Juste avant Quel argot, qui sera leur quatrième et dernier film ensemble. Alors, ça, c'est ce qui fait le film, c'est le duo. Alors, c'est assez particulier parce que c'est sans doute le, le seul film où Bogart joue sans être vu, puisque pendant toute la première partie du film, un, il, il s'évade de Saint-Quentin, le personnage. On l'a accusé d'avoir tué sa femme et il n'est pas coupable. C'est l'histoire non coupable habituelle. Et il est recueilli par, par une très jolie femme, c'est Lorraine Bacal. Mais on ne le voit pas et donc toute la première partie est en caméra subjective puisque après, alors là il y a un concours de circonstances assez bizarre, il y a un fauffeur de taxi complaisant, il y a un chirurgien esthétique un peu inquiétant, bref, il se refère refaire le bizarre et là il devient un Fré Bogart. Et là on le voit simplement au bout de trois quarts d'heure quoi. Mmh. Et Donc, euh, transformé par rapport à ce qui transformé est transformé par la chirurgie esthétique. Alors ça, ça, ça déséquilibre un peu le film, ce qui fait qu'à sa sortie, c'est un film qui n'a pas tellement marché à cause de ça. Mais c'était très à la mode ce thème-là à une époque. il hein ben, y avait eu ça déjà dans d'autres adaptations. Oui. Je voulais dire que c'est tiré de David Goody, ça, aussi. Oui. Bon, mais il euh, y a eu ça dans la femme du lac, faut croire. C'est un
1: an après la femme voilà, du lac. Voilà. Il y a, 40, y a déjà. Tu sais. On s'est
0: amusé avec ça. Bon, on l'a refait après assez souvent. Mais là, c'est vrai que Bogart est un petit peu. Il disait lui-même, je suis bien payé pour ne pas apparaître à l'écran, quoi. Alors, un détail pour les, les cinéphiles, on dit qu'il mesure 1m78, Bogart ne mesurait pas 1m78. Il, attendait à, il atteignait à peine 1m78, je crois. Mais le ah héros oui est censé... À, oui, dans le. oui, oui il dit 1m78. Donc c'est un détail, mais enfin, on, on l'a grandi de quelques centimètres. De même. Bon, alors qu'est-ce qui reste autrement Il ben, y a une femme, euh, ce qui est intéressant, au-delà de l'histoire qui est très... Très compliqué, euh, très tiré par les cheveux, hein, l'intrigue policière, on y croit à peine, les personnages s'entrecroisent, tous se retrouvent en face, d'un un petit peu aberrant, euh, mais il y a Bacal qui, qui dit à un moment dans le film, elle lui, parce qu'elle elle est à la fois son, son infirmière, sa confidente, elle, elle est dans l'amitié, elle n'est pas du tout dans l'avant, hein, elle, elle dit c'est la nurse qui commande, elle est la nurse, et, 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 et l'enfant c'est Bogart. Bogart qui a quelques années de plus qu'elle, tout de même, donc ça fait un couple à la fois déséquilibré, et, et qui, voilà, elle est non plus une vamp, hein, mais une, elle est maternelle, et elle est protectrice, bien que séduisante et très vite amoureuse, mais euh, ça, 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 ça déséquilibre un peu les choses. En même temps, ça donne une autre valeur au couple. Et là, il y a autre chose aussi qu'on retrouve dans beaucoup de films avec Bogart, c'est la rédemption. C'est-à-dire, Bogart, au début, est un, est un personnage déchu et on va voir ça dans quel argot on verra ça dans son dernier film, plus dur sera la chute. Euh, sur l'histoire très authentique d'un boxeur, d'ailleurs il joue un journaliste en perte de vitesse qui se réveille à la fin, mm. il y a toujours ça. Et mm. dans Kellargo, il y a ça aussi. Il se réveille, c'est l'homme vaincu qui va se relever. Et ça, on l'a là aussi, parce que c'est un, un proscrit, c'est un prisonnier, qui va... mais il se relève doucement, il se relève lentement. Il n'est pas... Euh, c'est pas le Bogart de, de, de masques de Brooks, par exemple. Mm. C'est une rédemption en... lente. Voilà. Ça, c'est un petit peu... Là, là, il se relève, mais parce qu'il a un ange gardien. Et quel ange gardien Mais bon, ça, ça, ça vaut la peine pour le couple Bogart-Bacal. Oui. Même combat. Et finalement, et c'est vrai on l'a vu dans les autres films avec eux, ces deux mecs, ces deux mecs, Bacal et Bogart, il y en a une qui est une, il y en a un qui est une femme, une femme très séduisante, et l'autre qui est Bogart qui porte la mort en lui. Il hein. euh, y a un critique qui avait écrit sur Bogart en disant c'est la mort en Marlowe, Bogart. Là c'est la mort, c'est c'est la survivance et la mort en même temps. Voilà. Mais,
2: mais sur l'aspect la hein. euh, narratif du, du film, oui. euh, ce serait un film contemporain, vous seriez impitoyable. Oui, oui, parce
0: que l'intrigue est complètement
3: tirée oui, par alors, voilà, peu, Marie euh, Noël. <rire> Oui, sauf qu'on l'oublie, oui. qu'elle est tirée par les cheveux. Tellement c'est bien mené, tellement c'est bien écrit, tellement ça s'enchaîne euh, euh, formidablement. Et on est constamment captivé, vraiment. Si vous avez envie d'un excellent polar qui joint la tension linéaire du suspense et le trouble de l'atmosphère romanesque, c'est vraiment le moment d'aller voir « Les passagers de la nuit de » delmer, d'Elmer Daves. Vraiment, Lorraine Bacall y apparaît dans toute sa beauté. Alors là, splendide, aiguë, intelligente, ironique, elle est fascinante de flegme et de, de distance avec son fameux regard à la fois direct et oblique, et sa témérité extraordinairement désinvolte. Ça, c est, c est, elle est fabuleuse, là. Et après elle, bien après, puisque tout le début, Dominique l'a rappelé, c'est un des charmes du film, est en caméra subjective, bien après elle, apparaît Humphrey Bogart, et il est formidablement attachant, anxieux, traqué, constamment sur le qui-vive. Le couple est vraiment formidable, Vraiment et la mise en scène brillantissime, brillantissime. Depuis l'évasion du début, on voit ce tremblement d'un tonneau marqué San Quentin sur la plateforme d'un camion et c'est tout de suite intrigant et captivant. Et tous les rebondissements seront de cet acabit. La menace est constante et constamment renvoyé à la scène d'après. Et ça, c'est formidable, avec des, des astuces de scénario et de mise en scène qui sont... C'est vraiment un régal du genre.
2: Donc un très bon montage.
3: Très bon montage, de très beaux éclairages de films noirs, mmh. euh, vraiment toute la panoplie des atmosphères nocturnes, des routes désertes, des ruelles, euh, des taxis euh, se, se poursuivant l'un l'autre, enfin vraiment tout, toute, la, toute la gamme.
1: Bernard, moi j'ai trouvé ça très réussi. Ouais très réussi. Je m'éloigne un tout petit peu de mes camarades sur l'histoire, parce que l'histoire, je trouve que tout est expliqué à la fin et on comprend ce qui s'est passé. C'est une histoire fiévreuse et envoûtante dès le début et à la fin, tout se met en place. L'idylle est très engageante entre les deux personnages. Évidemment, c'est remarquablement interprété mais aussi par les seconds rôles. Un coup de chapeau à Agnès Morehead, oui. actrice de théâtre, qu'on a vu dans... De... De... dans Ma sorcière bien-aimée, La future bien belle-mère de Jean-Pierre oui. et qu'on a vu dans Citizen Kane. Une grande actrice de théâtre. Euh, et c'est vrai qu'ici, la technique, Marie-Noël l'a dit, mais la caméra subjective apporte quelque chose. Ça n'est jamais factice, ça mmh. n'est jamais artificiel. Et en plus, c'est une splendeur du film noir. Parce que vous avez d'abord le thème de la solitude, qui est magnifié. Vous avez un personnage qui dit « Je suis né solitaire », c'est Lorraine Bacal. Et vous avez après deux personnages qui attendent pour prendre le, le quart à la fin, et qui dit Nous avons une chose en commun, la solitude ». Et ça, c'est vraiment un thème qui est magnifié, qui est un thème cher au film noir. Et en plus, c'est un film qui associe de manière remarquable le romanesque et le pittoresque. Avec elle, elle est artiste-peintre, vous avez un chirurgien qui refait les visages, lui, avec ses bandages a une tête de clown, à plusieurs à plusieurs moments, et ce n'est pas un hasard. Vous avez une opale à 900 dollars, vous avez des poissons rouges dans un taxi. Ce sens du romanesque, eh bien ça, c'est absolument miraculeux. Et ça porte un charme au film qui culmine avec cet épilogue et, et, et on a l'impression vraiment d'avoir vu quelque chose de qui a un charme vénéneux et en même temps qui est, qui est important. Alors on peut regretter qu'il n'y ait peut-être pas assez, pas assez de, de suspects et puis on se demande pourquoi le taxi l'aide de manière oui, aussi, aussi, aussi complaisante. Je dirais pour conclure ici, c'est la, la fuite qui, qui domine un peu comme s'il si, euh, faut fuir pour rester
2: soi-même, sans doute parce que le cocon m'altère. Alors, The Shop Around the Corner, 1940, c'est Ernst Lubisch, naturellement, on est à Budapest, Alfred et Clara travaillent dans une boutique de maroquinerie, et puis ce sont deux employés qui ne s'entendent guère. Alors, Alfred correspond par petites annonces avec une femme qu'il n'a jamais vue, et puis il découvre bientôt que cette mystérieuse inconnue n'est autre que Clara, l'employé qu'il déteste au magasin, sans révéler à celle-là la vérité, il cherche à se rapprocher d'elle et à s'en faire aimer. On écoute un morceau de la bande annonce
3: Oh, oh I'm sorry to keep you waiting. I'll be out in just a second. Oh, that's
2: all. Right. I don't know her.
3: Oh, yes. I, I decided to follow your advice after all. Want to see Uh-huh. Beautiful.
1: Look, why don't you try it on? <rire>
3: oui, comment résister, comment résister à Lubitsch Là, c'est un charme un peu particulier puisque c'est une. Ça vient d'un auteur hongrois et c'est situé en Hongrie. Et c'est une comédie qui a. qui mêle le social et le sentimental. Donc, il y a à la fois une une intrigue sociale et puis des intrigues sentimentales avec des nœuds très bien noués comme toujours chez Lubitsch euh, et à notre époque le marivaudage sentimental prend une saveur particulière parce que c'est un jeu entre le réel et le virtuel comme on peut en avoir avec les réseaux sociaux aujourd'hui il euh, y a des amoureux qui s'écrivent, se connaissent mais ne savent pas qu'ils se connaissent dans la vraie vie et s'écrivent toute une correspondance euh, pleine de sentiments et de rêves et d'utopies et d'illusions, et se connaissent dans la vraie vie, se fréquentent dans la vraie vie, mais là, ils se détestent. <rire> Donc ça, c'est assez joli, c'est une jolie trouvaille, oui, qui prend aujourd'hui une saveur assez... On se demande s'ils ne sont pas amoureux de l'amour. <rire> Il y a ce côté-là, mais bon, quand même, il se. Et puis, tout le, toute la peinture sociale dans une petite boutique, puisque c'est ça, le shop, c'est une petite boutique de cadeaux, est euh, très bien vu les caractères se. Ce se définissent déjà euh, autour d'une boîte à musique, euh, boîte à cigarettes, boîte à musique, un objet que les uns trouvent horriblement kitsch et ridicule, les autres merveilleux, etc. Et tout ça dit quelque chose sur leur, leur caractère, leur tempérament psychologique, leur position sociale, et tout ça, c'est très joliment mené dans, ce, dans cet espace étroit de la boutique, il se passe des tas de choses merveilleuses. Ça a beaucoup
1: de charme. C'est En effet, c'est très charmant, c'est très léger. C'est la tonalité je trouve mmh. qui prend le haut du pavé parce qu'elle est justement entre gracilité et humanité. Et du début à la fin, c'est très bien observé. Il y a une très jolie scène où tous les employés quittent la boutique le soir de Noël et vous avez aussi leur patron qui est là. Euh, et ça, c'est une, une scène qui est à la fois... Monsieur Matuszek. Oui, Monsieur <rire> Matouchek, Absolument. C'est une scène qui est élégante ouais. et spirituelle. Les différents personnages ça c'est le talent d'écriture d'Ernst Lubitsch qui était d'ailleurs particulièrement content de ce film-là. Euh, les différents personnages, grâce à à cette écriture qui a autant d'exigence que d'aisance tous ces personnages ont de la consistance même le second rôle même le troisième rôle existe et ça c'est vraiment un talent de plume et puis la relation tissée entre l'héroïne et son collègue retient l'attention à cause de son ambition maintenant les dialogues ont de la tenue mais ça quand même pourrait être plus drôle ça manque parfois un petit peu de rythme et d'audace et puis le film a tout de même un petit peu vieilli, quoi qu'on en dise avec son magasin de cadeaux pris pour écrin euh, comme d'une idylle atypique, Lubitsch tourne sans doute la romance en boutique.
2: Voilà, il me reste à remercier Cédric Koba pour la réalisation, et puis euh, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui nous permettent de réécouter euh, l'émission en podcast et de la rediffuser. Aussi sur l'application Radio Notre-Dame, ce qui nous permet aussi de nous avoir dans la poche, ce qui est pratique quand on songe aux vacances. Alors demain, c'est jeudi, nous parlerons de Pascal, c'est l'actualité. Euh, merci à tous les trois, euh, marie Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni, et on se retrouve la semaine prochaine. Point. prenez soin de vous et des autres je vous embrasse